0: Ai, velho, tá muito quente aí. Tá, ah, velho, aqui tá um calor danado e tá abafado,
1: véio. velho. Velho, é, aqui tava quente normal, aí, aí eu fechei tudo pra, pra gravar e agora tá o forno aqui na... Então,
0: tá muito quente aqui em Maringá, velho, e eu acho que vai piorar, velho.
1: Acho que o é, negócio um...
0: vai ficar ainda pior, velho.
1: Agora, o pico
0: do verão tu não vai tá aí, né? Não, aí em Pernambuco é mais de boa, aqui é, a quintura é pior, porque aí é, não dá os pico de calor que dá aqui, tá ligado? Sério? Não dá não, velho. Aqui já deu, tipo, 37 graus, 38, 39 graus, tá ligado?
1: De bicicleta, velho. É Deus muito Deus. quente, velho.
0: E aí, e aí sempre fica
1: mais ou menos na mesma média, é tipo, meio que é meio quase na mesma temperatura ano todo aí, né? É. Isso é muito melhor. Tem os meses piores, né? Mas no geral, é a mesma temperatura o ano todo. E aí aqui tá, tá bem quente,
0: velho. E eu, toda vez que ficar quente assim, eu fico pensando se vale a pena colocar um ar-condicionado no quarto, se vale, se não vale. Mas bicho, é muito caro, velho. Nossa senhora, e agora que a conta de energia todo mês aumenta, não tem condição não.
1: É um negócio que, tipo, vai passar metade do ano parado, né? Quase. Mais ou menos, porque
0: frio mesmo aqui, é, vai ficar mais da metade do ano parado, na verdade. Digamos que eu usaria três meses, porque eu não ia usar sem necessidade, né? Uhum. Três, quatro meses que eu ia usar, de verdade, assim. Porque o resto do ano é relativamente tranquilo. E nos, no, nos meses que é mais frio é bem frio mesmo, assim. 0 graus, 1 um grau, 2 graus. Claro que não é sempre, né? Tipo, tem uma semana, duas que fica nessa temperatura. Uma semana que fica fazendo entre 0 e 10 graus, aí dá uma aumentada. Aí, depois de duas semanas fica fazendo 5, 7, 8 graus durante a semana.
1: Saquei. É, mas é bom que tu tá no calor, porque combina com o tema, né? É, né? É, bora começar, né? Vamos lá, é nóis. E aí, essa galera está começando seu produto de entretenimento audiofônico no calor, o Ouvinte 19 edição de verão. Esse programa é a realização, a idealização da Juban, Juventude Batista e Moreno e apresentado por mim, Felipe. Hoje, quem está comigo suando, compartilhando o calor do Astro Rei é meu irmão Lucas. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tá quente aqui, viu? de verdade. Lucas é uma pessoa que eu já queria trazer faz um tempo aqui pro Ouvinte 19. E como a gente tá fazendo a segunda temporada, né? Segunda temporada do Ouvinte 19 de verão. Eu trouxe ele porque... Lucas tem uma experiência muito peculiar, né? O tema de hoje, como você pode ver na descrição do episódio, é morando longe de casa, e Lucas tem uma experiência que é recente, mas não é tão recente assim, que, Lucas, você está a alguns milhares de quilômetros do seu lugar de origem, né? É mais ou menos 2.500
0: quilômetros de distância, né? Eu tô morando, hoje eu tô morando em Maringá, no Paraná, que é... Eu acho que é a terceira maior cidade do Paraná, só fica atrás de Curitiba e Londrina. E eu vim pra
1: cá em 2019, em maio. Só pra contextualizar os nossos ouvintes que talvez não tem esse conhecimento. É Lucas, ele é meu irmão e nós dois somos de Moreno, essa metrópole ainda a ser reconhecida, né? A terra das verdes colinas, né, na região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. E Lucas se mudou para o Paraná em 2019. Eu chamei ele pra gente conversar um pouco sobre essa experiência, dessa mudança, né? Porque, assim, esse ano também foi um ano que eu saí de casa para ficar mais perto do trabalho, só que eu não saí para tão longe, né? Eu volto e meia tô lá, tal. Tem umas épocas que eu fico meio desaparecido, mas volto meio tô lá em Moreno e Lucas tá em, em, em outro patamar, né? De, de distância. Então, Lucas, para o pessoal que não sabe, começa contando a, a historinha assim e o início da, da tua experiência. No... Na verdade,
0: eu já já tinha saído de casa, né? Porque eu já fui casado, né? E eu já morei aí em Pernambuco, em Moreno também. Saí de casa, me casei e fui morar com a minha esposa numa casa, né? Da gente. E aí eu já tinha, eu já sabia mais ou menos como é morar sozinho, né? Só que eu tive, eu me separei e tal, e aí eu tive a possibilidade de vir trabalhar aqui no Paraná. Eu passei numa seleção de uma empresa que valia muito a pena, eu vim pra cá. É, foi uma oferta muito boa. E aí eu vim, isso foi em 2019, em maio. E aí eu fiz o processo seletivo pela internet, né? E aí eu passei e vim pra cá. Eu tava num momento de transição da minha vida, que não tinha nada
1: me prendendo. E aí eu decidi arrumar minhas malas e vim pra cá. E foi ligeiro, né? Eu lembro que foi bem rápido. Foi o quê? Menos de um mês que tu organizou pra, pra se mudar? O processo seletivo
0: que eu passei, né, ele foi bem, bem longo, na verdade. Demorou três meses e porque... Isso aconteceu porque um dos diretores lá que tava participando do processo, ele tirou férias. E aí o processo ficou pausado por um mês e aí voltou. Aí tipo, no... o processo todo demorou três meses. Só que uhum. dá a notícia de que eu tinha passado no processo seletivo. Até eu ir pro eu vim pro Paraná, eu acho que foi mais ou menos 20 dias, na verdade. Porque eles me eles me disseram, e eu eu me lembro até hoje, eles me disseram e depois eu pedi 15 dias para poder vir para cá.
1: E aí foi mais ou menos 20 dias. É, eu lembro que foi bem corrido essa tua mudança e é aquele negócio, pô, tu e Maringá, tu só sabia como escrevia, né?
0: Pois é, e eu sabia que era a cidade mais, veja só você, era a cidade mais bolsonarista do Brasil, né? Foi um dos do lugar que teve mais voto pro nosso... É,
1: ele pode xingar o presidente aqui no, no... Pode, pô, a gente até arrumou um hater uma vez, porque a gente se deixou claro a nossa posição aqui de que a gente não gosta do presidente. Se bem é, então... que não é exatamente uma posição, né? Não gostar do presidente não é exatamente uma posição, assim.
0: No, no ponto que as coisas chegaram, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Então. É
1: verdade.
0: É, aí, tipo, eu descobri que foi a cidade que teve, se eu não me engano, foi uma das cidades que mais votou no Bolsonaro. É, veja só você, o nosso terrível presidente, né? E é isso, isso me deixou meio, nossa senhora, só deve ter gente estranha lá, velho. E aí, no final das contas, não, eu vim pra cá. Foi, foi corrido, mas foi mais fácil do que pareceu, na verdade. As coisas aconteceram muito encaixadinhas, eu acho que tinha que ser. Eu fui muito abençoado por Deus nessa minha mudança pra cá. Porque tudo fluiu muito bem. E eu cheguei aqui, e eu tinha todo um planejamento, eu sempre... Eu, eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar muito, assim. Eu tenho muita coisa planejada, e eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C, então, dificilmente eu sou pego de surpresa por situações que, que pode dar errado, alguma coisa pode dar errado, dificilmente você pega de surpresa, porque eu já cogitei na minha cabeça aquilo ali dando errado, porque eu sou um pouco pessimista, inclusive, e eu sempre conto com a possibilidade das coisas dar errado, né? E quando eu vim pra cá pra Maringá, não foi diferente, eu tinha inúmeros planos pra caso desse errado, e tinha o plano principal, que foi o plano que, que deu certo, assim, e que hoje eu tô seguindo com ele ainda, né? Porque meio que acabei de chegar na parte final desse plano que eu tinha desenhado há, tipo, dois anos
1: atrás. Dois anos e pouco atrás. Mas vamos, vamos por partes, né? Como é que foi esse começo, assim? Cheguei em Maringá, botei o pé. Como é que... Deixa eu contar como é que
0: foi a história completa, né? Porque o que acontece? Eu passei no processo seletivo e aí foi aquela correria pra comprar passagem e ver como é que eu ia ficar aqui e tal. Comecei a pesquisar grupo do Facebook pra ver aluguel de casa, apartamento. A saída do emprego antigo também, né? Eu tive que organizar a saída do outro emprego, porque o que acontece? Eu tava de férias. Quando eu recebi a notícia, né, que eu tinha passado. E aí eu tinha que voltar de férias para pedir a demissão lá. Teoricamente, eu devia ter ficado uns dias lá para organizar as coisas. Mas o um menino que tava, na época, à frente da equipe, disse que não precisava não, que eu fosse cuidar das minhas coisas. E aí isso me ajudou muito. E eu, depois que eu comprei as passagens, organizei tudo, vi como é que eu ia levar lá, eu desenhei um plano. Que o meu plano era o seguinte... Eu descobri que em Maringá, aqui é uma cidade universitária. E virou a esquina, tem um pensionato. Virou a esquina, tem uma república. Tem em todo lugar, a cidade inteira, é cheia de pensionato e república. Porque é uma cidade muito universitária, tem muita gente que sai das cidades próximas e até de outros estados pra vir estudar aqui. E aí, o que é que eu pensei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra lá. Na primeira semana, eu fico no Airbnb. E depois, quando eu estiver lá nessa primeira semana, eu vou procurar um pensionato pra ficar nos primeiros três meses, né? Porque uhum. pensionato é aquela coisa, né? Você pagou, fica o um mês. Se você não quiser ficar mais, você sai. E aí, o que é que eu ia fazer? Se desse errado... Porque são vários fatores, né? Que acabam é, contribuindo para dar certo ou não você no emprego novo. Eu, graças a Deus, nunca dei trabalho, em, é, nunca dei problema, no caso, em trabalho nenhum no início dos primeiros três meses, antes de ser efetivado e tal. Mas eu tinha que contar com as possibilidades, né? que De dar errado. E aí, uhum. os primeiros três meses eu ia ficar num pensionato, os primeiros cinco dias eu ia ficar no Airbnb, e depois dos três meses eu ia com começar a procurar uma coisa mais fixa, que seria, no caso dividir apartamento com alguém ou alugar um lugar só meu, assim, né? Que era o que eu tava pensando que eu ia fazer, na verdade. Eu, eu cheguei aqui sem, sem ter muita ideia de que eu ia dividir casa, dividir apartamento com o pessoal. Uhum.
1: Aí... E, e nesse esquema aí, tu acabou ficando no nessa de pensionato quanto tempo?
0: Eu acho que no pensionado eu fiquei mais ou menos quatro meses, porque a partir do terceiro mês que eu fui efetivado da firma, né? Aí eu, ó, pronto, agora tá ok, né? Fui efetivado, tá dando tudo muito certo, porque lá deu muito certo as coisas. Na empresa que eu tô hoje, fui muito acolhido pela equipe lá. Pra quem não sabe, eu trabalho com marketing, né? E lá eu entrei pra fazer uma, uma role bem específica, que eu sou analista de e-mail marketing e automação, né? Na verdade eu faço um trabalho bem específico, né? Depois de um tempo eu comecei a pegar outras áreas da que tem a ver com o meu trabalho hoje, mas no início eu fui fazer só essa parte do e-mail marketing, automação, organização de lista, porque tava precisando iniciar, na verdade, tava muito bagunçado. E aí deu um trabalhão para organizar, mas deu tudo muito certo, eu fui muito acolhido pela pela empresa e pela equipe, né? E aí, depois que deu os três meses, é, que eu fiquei num pensionato de uma tia véia lá. É, é a véia japonesa? Que... É a véia japonesa, porque aqui em Maringá tem uma colônia japonesa gigante, né? E aí, tem japonês em todo canto. E aí, quando eu tava procurando esse pensionato, né? Aí, tinha lá no Facebook, lá, anunciando, lá eu acho que foi no LX, na verdade, é, anunciando os quartos. E aí, o oh, Alva, esse pensionato é organizadinho. Porque eu fui em alguns e era, nossa senhora, era um pior que o outro, velho.
1: Uau, é que só estudante topa, né? Não, e
0: aquilo ali eram condições até meio subhumanas. Mas, tipo, a gente que, que já foi estudante liso, 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 a gente entende qual que é a de você correr pelo seu futuro, velho. Porque, sem onda nenhuma, teve um pensionato que eu fui, que eu cheguei lá, e era uma casa relativamente velha, né? Uma casa que não era. Nova e não tava tão bem cuidada e era bem barato, né? Uhum. E aí quando a mulher tava me mostrando na casa, tinha na cozinha um colchão. E tinha um menino dormindo no colchão na cozinha. E aí eu olhei assim ela ignorou o menino. Assim, tipo, ignorou o moleque que tava dormindo no colchão da, na cozinha lá. Ela quer a cozinha e aí se você pagar mais eu faço café da manhã e você come eu então, e esse menino aí, que tá deitado? Aí o menino viu que era com ele assim e deu uma olhadinha lá. Ah, então, o que acontece? Sem cerimônia nenhuma que o menino tava ali, né? Ela chegou, ah, o que acontece? Esse menino aí, ele... Ele vem aqui estudar, né? E aí ele tava tá, tá sem poder pagar. E aí ele perguntou se eu fiz, fazia mais barato, se ele deixasse ele dormir fora do quarto, em algum lugar aqui. E aí ele botou o colchão aqui na cozinha e ele dorme na cozinha. Meu Deus, é, o, meu, é, o Meu Deus do céu, velho, Que lugar é esse, véi? Não, minha senhora. Eu acho que eu não vou querer, não. Aí eu saí... Continuei a procura...
1: Caramba, eu tô mas... rindo, mas, mas, mas eu tô rindo com respeito, velho.
0: É, né? Infelizmente, a vida é dura, velho. Quando o cara sai de casa assim... Às vezes, a família não tem tanta condição de bancar um, um local mais organizado... O moleque te, teve que se virar, velho. Eu achei ele esforçado, né? Tem que dar o sangue mesmo nessas coisas. E aí, eu fui mais em um e outro pressionado, procurando, né? Vi uns legais, assim... Vi outros bem estranhos, com a galera meio esquisita. E aí, quando eu voltei, eu já tava até preocupado. Eu de noite, tava no Airbnb. E o caramba, ainda não achei nada, velho. Falta dois dias para esse Airbnb acabar, e eu não achei nada. E aí, eu tava olhando no LX e vi, né? Uns quartos lá de um pensionato que era muito arrumadinho. E era bem mais caro, na verdade. Que era... Digamos que era um pensionado, um pensionado de playboy. Porque uhum. aqui tem muito riquinho, né? Que vem estudar de, de, de outras cidades e vem para cá, para Maringá. E era um, um pensionato meio de playboy, assim. Só que... Eu tava disposto a pagar porque eu não tava querendo ficar naquela situação que o pessoal tava ficando, velho. Porque os pensionados aqui, no geral, não são tão bons assim. Uhum. Aí eu falei com a tia lá de noite, ela não me respondeu, só me respondeu no outro dia de manhã. E aí era uma tia velha japonesa lá, que me entrevistou, ficou perguntando um monte de maluquice lá. Aí o que é que aconteceu? Eu cheguei lá para trocar uma ideia com a tia velha. e aí ela começou a me entrevistar. E aí ela começou a perguntar da minha mãe, do meu pai, onde eu trabalhava, perguntou o site da empresa. Aí depois ela veio me dizer, não, eu tô perguntando mais assim, porque recentemente teve um... aconteceu uma coisa no pensionato aqui na frente de casa. Teve um rapaz que morava no pensionato, que ele não tava aguentando a pressão das provas. Era um estudante de medicina, se eu não me engano. E aí ele tava sem dinheiro também pra pagar o pensionato. E ele tava morando no carro dele, na frente do pensionato.
1: Coitado, velho.
0: Que ele pediu pra usar o banheiro do pensionato e a cozinha. E aí ele pagava uma taxa pra usar o banheiro e a cozinha lá, uma taxa mensal e tal. Só que esse moleque tava ficando meio pirado. E aí ele entrou um dia no pensionato e esfaqueou um moleques lá que tava lá, matou dois, foi uma confusão, velho. Jesus. E aí a velha tava me perguntando porque ela tava com medo, né? De eu ser um assassino pra entrar e matar os moleques de lá do pensionato, né? Era um pensionato só de menino, porque ela disse que começou fazendo pensionato só com mulher. Só que hum. homem é um bicho. É uma, um bicho bosta, né? O pior, a pior, o pior bicho da Terra é o, o humano, homem, adolescente, assim, entre 18 e 25 anos, 23 anos. Uhum. Que é mais ou menos a idade universitária, né? Uhum. E ela disse que é melhor homem porque menina, elas sempre se juntam e saem. E vão morar juntas em algum lugar, elas se organizam e saem. Os meninos não, os meninos é tudo preguiçoso, meio vagabundo... E aí eles têm preguiça de, de ter responsabilidade. E aí ela preferiu ficar fazendo pensionato só com o moleque. E ainda como era um pensionato de playboy, né? Os moleque mais criados ali com pera, aí que o menino ia se juntar pra sair mesmo, né? É, peraí, peraí, só,
1: só abrindo o um parênteses. Então, quer dizer que a mulher, ela cansou de ser, digamos assim, a juntadora de colega de quarto que saía pra, sei lá, três, quatro rachava um apartamento e e deixava ela sem ninguém. Pois é.
0: E é aquela coisa. Ela tinha mais de uma casa lá na área onde ela tinha o pensionato. Era uma, se eu não me engano, eram três casas que, que eram um terrenão lá. Um, um lugar bem legal, assim, bonito e tal. E cada casa tinha quatro quartos, assim. Tipo, se quatro pessoas se juntassem e fossem morar junto acabava uma das casas, tá ligado? Okay. E ela ficava sem ninguém na casa. E aí ela preferiu só fazer com o homem. Aí morar morar lá, né? E de fato era um... Na casa onde eu tava, eu tinham quatro, três moleques, além de mim. E eram uns um meninos bem novinhos mesmo, um menino início de faculdade, assim. Eram uns um meninos bem abestalhados, que ficavam muito no quarto. Eu nem interagia muito com eles, porque além deles estudarem à noite e ter aula à noite, né? No final de semana, como eles moravam em cidades relativamente perto aqui, na sexta-feira de noite, muitos deles já puxavam o bonde e iam pra cidade natal, né? Uhum. E aí eu só via ele chegando no domingo de tarde, às vezes no, na segunda pela manhã. E aí eu nem interagia muito com os caras, porque eu passava o dia inteiro trabalhando e de noite eu chegava e não tinha ninguém, os meninos estavam indo na faculdade e tal. E quando eles estavam lá, eles ficavam no computador. Eu eu acredito que jogando, porque de vez em quando eu escutava som de jogo, né? Uhum. E aí é, eu não interagia muito e também eu não estava lá para fazer amigo, na verdade, né? Eu tava focado em ficar os três meses lá dar certo na empresa pra poder me mudar.
1: Nesse começo, eu vou fazer essa pergunta porque é uma coisa que todo mundo faz, né? É uma coisa que todo mundo pensa, eu acho, na verdade. Nesse período de adaptação, no começo, não rolava aquele momento que tu olhava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Não, rolou,
0: velho. No primeiro dia que eu cheguei, assim que eu, que eu entrei no Airbnb, que eu abri a janela do apartamento lá do Airbnb, né? Que eu olhei assim, velho, o que que eu tô fazendo aqui, bicho? Eu não conheço nada dessa cidade, eu não conheço ninguém, tá frio, velho. Eu cheguei lá, duas semanas depois, fez zero grau, velho. Caramba. Eu nunca tinha passado um frio tão grande na minha vida. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que, tipo, como eu tava num momento de transição, onde eu queria e precisava de um... De um restart, eu tava muito acomodado no meu outro trabalho... Então, pra mim foi muito bacana, porque mudar de trabalho me ajudou nesse processo, porque eu tava empolgado lá com o um trabalho novo, conhecendo os novos processos, a empresa muito legal e tal, eu sou bem nerd, né? Gosto dessas coisas de nerd, e lá todo mundo era nerd, na semana que eu comecei a trabalhar, teve a comemoração do Dia do Orgulho Nerd, que foi, fizeram uma festa lá, todo mundo fantasiado, foi mó legal. Eu lembro,
1: tu mandando as fotos.
0: E aí foi massa, velho. Então, eu acho que teve esses momentos, claro. Principalmente de noite, quando você vai dormir, vai refletir. Às vezes você tá lá, né? Antes de dormir, aí você faz aquela reflexão mental do que tá rolando, da sua vida. Aí sempre você, nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Ia estar tá mais fácil se eu estivesse em Pernambuco. Mas, eu acho que valeu muito
1: a pena, velho. Muito mesmo. Assim, tu passou essa parte do passionato, essa parte de adaptação. E chegou na parte de realmente morar de verdade em algum canto. Entre aspas, né? Morar de verdade. Pois é. E foi quando começou a época em que tu dividiu a casa, né? Dividiu a casa com o pessoal.
0: Então, o que acontece? Eu conheci uma menina uma aqui em Maringá, que aí a gente tava conversando, trocando ideia, não sei o que lá, aí eu comentei com ela, ah, fui efetivado da firma. E agora eu acho que eu vou ver se eu procuro algum lugar pra morar ou dividir casa com alguém e tal. Ela disse, ah, a minha prima, ela era lá do trabalho, agora ela não tá mais, né? Saiu, porque muita gente saiu, enfim. E aí ela disse, ah, minha prima tá... Ela mora numa casa que tem três quartos e tem um que tá vago lá. É um... é aquele eles chamam sobrado, né? Mas, na verdade, é uma casa de, de primeiro andar, uma casona, onde tinham três quartos e cada quarto tinha o seu banheiro e, além disso, tem um outro banheiro social lá, né? Era uma casona, muito espaçosa. É, os quatro tinham um tamanho legal e tal E valia muito a pena, porque o que acontece? A prima dela era casada E pegou essa casa junto com o marido uhum. E aí eles são meio Esquerdistas, meio alterna e tal, essas paradas E eles tiveram essa ideia de fazer meio que Uma casa mais coletiva Chamar umas pessoas conhecidas, e aí eles Chamaram as pessoas conhecidas, só que aí uma das meninas Saiu, porque teve treta, é a menina Acabou que passou a perna neles, enfim Que eles são pessoas excelentes Mas qualquer pessoa que tiver um pingo de maldade Passa a perna neles, a verdade é essa Eles hoje, eu considero eles pessoas muito Importantes na minha vida, porque Durante esses últimos dois anos, eles foram basicamente minha família, né? Por conta da pandemia. E aí, eu fui pra lá, né? Aí eu, ah, falar com eles lá, mas eu nem esperava que ia rolar. Porque eu pensei, ah, provavelmente eles já devem ter alguém conhecido. Eles vão dar prioridade pra alguém que eles talvez conheçam, por ser uma casa que é eles. Meio que tipo, eles que pegaram, tá no nome deles, é, o aluguel é, tá no nome dele responsabilidade e tal. E aí a menina falou lá e disse, ó, oh, minha prima disse pra tu ir trocar uma ideia lá. Aí eu, ó, ah, tá, né? Aí eu fui lá ver a casa. Aí a casa era muito boa, vi o quarto que eu ficaria. E aí eu falando com o pessoal, conversando lá. Aí eles disseram, ó, oh, a gente vai falar com a outra menina que mora aqui... E aí a gente te diz se, se tá ok. A gente vai passar nossas impressões de tu pra ela e ela vai falar e a gente vai decidir. Aí eu, ah, beleza, né? Aí eu fui pra casa e durante o caminho, aí eles mandaram no WhatsApp, ó, oh, se tu quiser só vir, velho. A menina aqui disse que por ela tudo bem, a gente falou aqui com ela, a outra que morava aqui. E eu, ah, ótimo. Oxe, já é, demorou. Porque era muito mais em conta, porque era uma casa dividida pra quatro pessoas. Então, uhum. pra mim, pra esse meu objetivo inicial que era de me estabelecer e fazer tipo um pé de meia, pra me sentir mais seguro na cidade. Aí isso ia fazer muito sentido. E eu não tinha vontade de morar junto com outras pessoas, mas é, naquela situação valeu muito a pena por conta do, do preço da casa que eu ia pagar, né? Porque ficou muito barato. E aí eu me mudei pra lá. Eu me lembro até hoje, foi em setembro, se eu não me engano, eu me mudei pra lá. A ideia era morar um ano. E depois desse um ano, eu já ia ter certeza de que eu já tava bem na cidade. E aí eu ia procurar um lugar só meu. Só que durante esse processo teve o quê? A pandemia, né? E aí enquanto tava rolando a pandemia, no, logo no início, foi aquele susto inicial, ninguém sabia o que, que ia acontecer, começou tudo a fechar, lockdown pra, pra aqui, pra lá e não sei o quê, e ninguém vai, e fulano pegou, e fulano tá passando mal. Tinha vídeos de gente passando mal em supermercado, desmaiando, meu Deus, era uma agonia. E aí ninguém sabia o que, que ia acontecer com a empresa, né? Que eu trabalhava, fiquei meio receioso. Ixi, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Vou ser demitido, não vou. E aí eu decidi adiar esse plano de me mudar depois de um ano e aí eu na depois da pandemia eu vejo o que é que eu faço e aí foi esse período que pra mim foi um período muito importante que foi quando eu dividi essa casa dois anos com essas pessoas assim que era um menino é a Luísio, e duas meninas que uma delas era a esposa de Luísio que é rebeca e a outra é a bruna e hoje pra mim eles são pessoas extremamente próximas porque durante a pandemia é, ficou todo mundo dentro de casa, né? Antes todo mundo saía pra trabalhar. Só que aí deu a pandemia, ficou todo mundo em casa, trabalhando de casa, aí nessa época a Luísa tava sem emprego, e aí ele também ficou em casa, aí tava todo mundo de casa, trabalhando em casa, todo mundo junto o tempo todo. E aí era aquela coisa, ou o pessoal se ama e vira amigo, e irmão, brother mesmo, ou então se odeia e se mata, porque ninguém podia fazer sair pra lugar nenhum, né? Nem lugar mais pra alugar tinha. O que é muito opção? Mas, por eles serem pessoas excelentes, assim, são pessoas muito, muito bacanas, é, deu muito certo. Então, pra gente foi sempre. Foi, pra mim, foi muito importante ter eles na pandemia, porque senão eu ia ter ficado sozinho, né? Porque se eu tivesse morado num pensionato durante a pandemia, eu acho que nem ia ter rolado, porque eu acho que esse pensionato a véia deixou em stand-by lá, né? Porque uhum. todo mundo voltou pra casa, não tinha. Aula. As aulas ficaram todas remotas, né? É, então não fazia sentido ela deixar as três casas abertas só pra eu ficar um, um menino lá morando, que seria eu, né? E mesmo se ela tivesse deixado, eu ia ficar sozinho num pensionato, velho. Sozinho lá. É ia ter sido muito, muito complicado. E aí, pra mim, foi muito bacana. Eu passei esses dois anos me organizando, entendendo como era o mercado de, de aluguel de apartamento aqui, vendo o preço. Eu não passei esses dois anos sem, sem procurar, né? Comecei a ver, comecei a entender o que, é que era um apartamento bom, o que era um apartamento ruim aqui ver os valores, porque eu já tava me programando para me mudar. Tanto é que depois que eu passo, que passou esses dois anos, eu, quando eu disse, ah, vou resolver agora, vou me mudar, eu achei rápido um apartamento, porque eu já sabia exatamente o que fazer e como procurar, né? Sim, sim. E aí foi bem tranquilo. Durante esses dois anos, aconteceu muita coisa na casa, porque o pessoal era muito festeiro. Inclusive, foi um dos motivos que eu saí de lá. O pessoal não Por... tá vendo mais tanta festa porque
1: não tá mais lá, né? Mas o pessoal continua festeiro, imagina.
0: Durante a pandemia não rolou tantas festas. Só quando começou a dar uma afrouxada, né? E aí depois que foi passando a pandemia, começou a rolar festa normal. Outras pessoas começaram a ir lá. Eu fiz muitas amizades através é, dessa casa, né? Porque o pessoal já... O, o ciclo de amizades deles... E eu acabei me inserindo dentro. É, pra mim foi muito importante estar nessa casa durante esse período de pandemia, durante esses dois anos, porque eu acabei conhecendo mais pessoas, fazendo outras amizades.
1: Eu imagino que é o, o... Digamos assim, o primeiro problema, né? De você se mudar, assim, pra uma cidade totalmente nova é justamente isso, né? Sim. Que quem tem uma certa vantagem nesse esquema é a galera que frequenta igreja, né? A gente vê aí o... Nossos amigos, né? O Jéssica e Marcos. Ambos participaram do podcast. Tu ouvi esse podcast que o Marcos participou? Não, Entrando não escutei, em... não. Nem escutei, ó. Depois dá uma Mas, ouvida. É. Até parece um, uma pessoa séria. É, depois eu vou dar uma conferida. Aí, e sim, eles se mudaram recentemente de cidade. E, tipo, como eles frequentam a igreja e tal, procuram a igreja lá. Assim, com pouco tempo eu comecei a ver, tipo, foto deles saindo com a galera e tal. Tendo mais amizade nova. E, assim... É uma coisa que faz muita diferença, né, na, na adaptação, assim, na chegada no, Sim, numa cidade e, nova.
0: E pra mim é, foi muito importante porque eu não sou uma pessoa de fazer amigo, a verdade é essa, eu não sou um amigo muito bom, eu não, não, não me aproximo muito fácil das pessoas pra dizer, ah, você é meu amigo, eu tenho pouquíssimos amigos e alguns amigos são até negligenciados, assim, eu não sou um, um bom amigo, assim. Mas quando eu cheguei, o pessoal do trabalho me acolheu muito bem. Já começou a me chamar pra sair e tal. E também esse pessoal que eu morava lá na casa deles, eles me acolheram também muito bem. E aí hoje, por exemplo, esse menino que sempre ia lá na pandemia, hoje, aqui em Maringá, ele é um dos meus melhores amigos. E ele nem era da casa, ele só ia lá porque ele ficava sozinho, era ansioso. E tinha esses de, de que todo mundo tem hoje em dia, né? Que é a ansiedade, essas coisas. Uhum. E... Aflige tanta gente, né? E aí hoje ele é um, um tipo um dos meus melhores amigos aqui em Maringá, muito próximo mesmo. E tudo graças a essa casa, né? Assim, Ele uhum. foi ele que me ajudou na mudança. É, amanhã, quem vai me levar no aeroporto é o outro menino, Felipe, que é meu, muito meu amigo aqui também. Que eu acabei ficando próximo, fui pro casamento dele aqui e tal. E, e ele que vai me levar no aeroporto amanhã Pra eu pegar o um avião de noite Então isso daí, morar naquela casa Me ajudou muito mesmo, e até hoje eu vou lá De vez em quando eu vou lá, o pessoal lá é, Eu tenho o pessoal lá um, um carinho muito grande pelo pessoal de lá Inclusive, vou, tem coisa que eu vou comprar Na internet Que eu acho que eu vou botar pra chegar lá Enquanto eu tiver aqui, na verdade Aqui não, sim, né? Sim. Aí Enquanto eu tiver em Pernambuco, eu vou botar pra chegar lá na casa e eles, é de boa, assim, né? Hoje eles são extremamente próximos e pra mim foi muito importante. É,
1: e, assim, agora a gente já chega no momento presente, né? Que tu já alugou a tua casa, né? Saiu de lá, tal, chorou bem muito, é... Meu Deus, meus amigos são tão legais e tal. Mas agora a gente tá no presente, então não tem tanto mais o, o que contar... Até, não, tem a parte final, né? Porque o que acontece? Morar sozinho é perrengue,
0: velho. Não é, não é muito legal, não. Depois desse, depois desse período de dois anos, eu fui passar dois meses aí em Pernambuco. E uhum. aí, eu fiquei determinado. Tipo, quando eu voltar, eu vou me mudar. E aí, eu voltei, avisei o pessoal. Disse, ó, oh, pessoal, vou começar a procurar. E daqui a um mês, eu acredito que eu vou me mudar. Aí, o pessoal, beleza. E já começaram a se movimentar pra botar uma pessoa no meu lugar. achou muito rápido. No nível de que, tipo... Antes de um mês eu já tava com o um lugar pra me mudar. E no dia que eu saí, no outro dia a menina chegou lá. Foi outra menina que foi morar lá, que hoje também é, é amiga, né? Que eu conheci, conheci ela lá depois que ela foi morar lá e já encontrei com ela em vários rolês e tal. Tá. A gente... Quando eu vou lá, ela tá lá, então virou amiga já. Eu me mudei pra cá e, tipo, foi, foi perrengue desde o começo, né? Primeiro porque quando eu cheguei aqui, uma semana depois que eu peguei a chave e ver se tava tudo ok, né? Quando... Quando eu abri e liguei o disjuntor, tudo explodiu, né? O chuveiro explodiu, uma tomada explodiu, explodiu tudo, velho. Metade da casa não pegava a, 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 a parte elétrica. Meu Deus! Porque deu um curto eu no... nem sabia, Eu nem sabia dessa. dessa
1: pois dessa é, velho, foi um, um
0: inferno, velho. Primeiro, quando eu cheguei, a pia tava vazando que, que tipo, tava vazando ok. Aham. Uhum. E, e depois começou a descer uma bica, né? Na pia do banheiro, eu, pô, já anotei aqui pra... E aí metade da parte elétrica da casa, metade da casa não pegava tomada, não pegava nada. E eu, nossa, velho que porcaria, né? E aí eu liguei pra imobiliária, ó, além da torneira que tá descendo de bica aqui, não tá pegando nenhuma tomada. E aí o pessoal mandou um caba ir lá resolver, enfim, aqui no caso, resolver e tal. E aí eu tive que vir aqui acompanhar o cara e tal... Só okay, que aí depois eu, esse cara veio aqui mais umas duas, outras duas vezes, porque é, o chuveiro queimou de novo uhum. e aí eu disse, ó, oh, chuveiro queimou de novo. Aí ela, ah, mas você pode botar um seio quando sair levar. Eu não, mas na, na vistoria aqui no papel tem dizendo que tem um chuveiro, né? E aí esse cara veio trocar o chuveiro de novo e tal. Inclusive, de vez em quando, quando eu preciso de alguma coisa, eu, eu chamo ele pra me ajudar. Caramba, o cara cortou o intermediário, né? Agora ele... Vale também dizer que quando eu fui pra aí, né? É só uma coisa pra você ver, minha gente. Como, como essas coisas é doida. Eu fui pra aí e aí eu tava... Antes de ir pra aí eu tava pensando... Ah, vou comprar um iPhone, né? Juntei uma grana e vou comprar um iPhone. E aí eu... Ah, vou comprar um iPhone, não sei o que lá. E eu pensei... Não, pera. Eu vou comprar um iPhone não. Eu vou comprar um, um Xiaomi desse mesmo, assim. Mas um Xiaomi legal. E eu vou usar o dinheiro do iPhone... Pra comprar todos os móveis na minha casa E foi o que eu fiz
1: Caramba, inclusive, até parece que tu tava No episódio da, que a gente falou Sobre investimento, que a gente comentou até com isso Velho, se você não tem um motivo Real, assim, não compra um iPhone
0: Pois é, porque o que acontece, eu, eu percebi Que eu conseguiria comprar, claro que Teve coisa que eu comprei de segunda mão, porque eu de fato Não uso, tudo com dinheiro que eu ia comprar um iPhone Pessoal, pense bem antes de
1: comprar um iPhone Essa conversa aqui, ela foi boa Porque, deu assim Um roteirinho de que o de... Um... se uma pessoa for mudar de cidade, se não acontecer igual, pode rolar coisas muito parecidas, assim. E talvez alguma pessoa aí que escute, né, essa, essa experiência, talvez pense, poxa, criar coragem né, de sair de casa, trocar de cidade e tal, aproveitar uma oportunidade de ir para um emprego melhor, mesmo longe, né, que muita gente... Resistem, né? Eu quero um pouco sim, sim. A essa mudança. E assim, pra gente encerrar, tu quer deixar um recado, uma dica aí pra quem tá pensando em morar fora, ou mudar de cidade e tal? Eu quero, porque na verdade, é, eu contei
0: essa história toda aqui, mas eu meio que sou um, uma casa à parte, né? Porque eu conhe... Aqui tem inúmeras pessoas que a gente conhece aqui, que veio de outras cidades pra estudar, e comer o pão que o diabo amassou, né? Uhum. Porque eu vim pra cá num cenário completamente diferente. Eu vim aqui com empresa emprego certo. Eu vim aqui já pronto para trabalhar, né? Eu não ia precisar procurar emprego, eu não ia Passar perrengue de, tipo, se eu não conseguir o um emprego, eu vou ficar sem dinheiro. Tipo, eu comecei a trabalhar e eu já tinha um dinheiro pra receber, No outro meio, eu ia receber o salário normal. Mas é aquela coisa, se você tiver a possibilidade de sair da sua cidade, se você não tiver nada que prenda e já tiver relativamente organizado pra sair, ah, eu acho que é uma experiência muito válida. Eu acho que não precisa ter medo de se mudar. Porque a verdade é que, muitas vezes, é, em algumas áreas, de alguns ramos, algum complicado você conseguir um trabalho bacana. A Pouco, velho. Em Recife mesmo, o mercado que eu trabalho, marketing, publicidade, é bem complicado, velho. E aqui, é, como a empresa é nacional, os, os valores que eles trabalham é o valor que é meio que de São Paulo, né? E o custo de vida de São Paulo é maior, então automaticamente acaba que os salários são maiores. E hoje vale muito a pena até você tentar trabalhar home office e tal, porque em, em, em trabalho de outros estados, porque aí você provavelmente vai conseguir um, uma grana melhor e etc. Eu acho que isso se mudar de cidade para você crescer como pessoa e amadurecer, eu acho que é uma lição muito boa. assim. Tem vários ensinamentos que eu tirei desses últimos anos. E profissionalmente vale a pena, porque acaba que você consegue trabalhar numa empresa. No nível nacional, uma empresa maior, uma empresa que tem, que tem mais é, possibilidade até de crescimento mesmo.
1: Eu acho que a gente já conversou até demais, né? Que esse episódio é para ser curto. Né? A gente já conversou até demais. E primeiro, valeu aí por ter topado fazer essa gravação nas vésperas aí da tua viagem. Né? Eu sei que o negócio tá corrido.
0: Ah, eu que agradeço aí o convite, eu já devia ter participado, né? Eu, eu, eu já meio que declinei alguns convites de participar do podcast. Mas foi um prazer aí participar. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com o meu papo e
1: com a minha experiência. E é isso aí, precisando aí, ó, é só chamar que tamo aí. Beleza, aí você encontra o nosso podcast na nossa página do Anco, ancon.fm/20/19. A gente também tá disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em todos os aplicativos de podcast que você puder achar aí no seu celular e em algum site que você puder achar no seu computador. Se você usa um dos aplicativos, considere assinar aí nosso podcast, porque aí você recebe as notificações Sobre episódios novos. Principalmente agora que a nossa periodicidade tá uma maluquice. A notificação se tornou mais importante do que nunca. E então dá uma focinha lá pra gente. Assina. E se você puder compartilhar aí também o nosso conteúdo com alguém. Se você gostar. Obviamente se você quiser compartilhar. E então é isso. Fiquem bem. Lavem as mãos. Fiquem com Deus. E tchau. Falou pessoal. É nóis. Tchau.